0: 帅哥俊男靠边站，边站有了
1: 宝宝的潮爸魅力更爆发；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。晒名校学历、海归背景、高管职位。比车比房比资源，近日上海一所小学某班级家委会竞选引发热议。家长本是孩子人生的第一个老师，也是最重要的一位老师，可是不少家长却不能以身作则，反而给孩子树立了一个秀名利和身份的坏榜样。那么，老师会不会因为孩子的父母是家委会成员而对孩子多加照顾呢？他们更看重的是家长的哪些特质？为什么说许多老师和家长并不明确家委会到底是干嘛的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让家委会变成名利秀。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎您！大家好。还有我们故事广播《胡小图闯江湖》的主持人小图，大家好。好还有呢，我们的好朋友 Rita， 欢迎。嗯前一段时间呢、啊，杭州人、上海人的这个微博朋友圈里面，被一个小学家长竞选家委会的截图给霸屏了。家长们为了竞选上这个家委会，就纷纷亮出了自己高大上到让人怀疑的人生的一些履历。到底这些家长的履历有多夸张呢？我们一起走进这个孩子班级的微信群
3: 。各位老师、各位家长，我是小明的妈妈，毕业于美国州密西根大学，现任职于私募基金公司。小明爸爸 PhD 后呢，在央行外管局工作。我报名家委会，自荐理由如下：我已经连续三年担任幼儿园家委会会长，弹性工作可以做到随叫随到。本人呢，平时还爱好摄影，可以为班级拍摄活动照片
1: 。我是 Chris 爸爸，我也报名竞选家委会。我和 Chris 妈妈是研究生同学，博士期间。曾担任上海师范大
0: 学校研究生会主席。目前呢，我和 Chris 妈妈都在上海立信会计金融学院啊做老师，希望能为孩子的成长做一些力所能及的工作吧。我是王楚的爸爸，本人拥有一家设计工作室啊，一家贸易公司，工作时间呢比较自由，基本能配合到学校要求的时间。第二个呢，我工作本身就是设计创意，加上房地产采购类，对于协助老师完成一定的节日活动、校园教师布置经验也比较丰富。大家好，我是小国宝的妈妈，研究生毕业于美国哈佛大学，现在工作于。全球第一大投行摩根斯坦利哦，小国宝的父亲呢，就职于上海一家知名的公募基金，担任基金经理，管理资产为三十五亿人民币。我不竞选家长委员会，就想警告一下各位家长，千万别欺负小国宝哦，否则小国宝的爸爸会把你的股
1: 票砸跌停的。呃，看到这一个微信群噔噔噔的跳出来的时候，我有种感觉就是。我还是退群吧。如果我是这个班级的家长的话，不敢不敢发言，对，自愧不如。你们呢？小图的话，因为自己家的小孩也是刚上学不久，可能要参与家委会的事务稍微多一点哈。你有过这方面的想法去竞选一下吗
4: ？我们家孩子他们班上目前还没有搞家委会这件事儿，啊、嗯，或者说我不是特别了解他们班有没有搞家委会这件事儿哈，因为群里面我看的不是特别多。嗯，呃，这个群刚建的时候呢，呃，很多家长啊，因为大部分是妈妈嘛。呃，爸爸在里面说话的几乎没有，很少啊，几乎很少。大部分妈妈在一块聊呢，有的有的时候属于尬聊那种，哦、就是什么都聊天，天南海北，天气呀、啊，嗯、我们家包括聊二宝的什么都有啊，哦、大宝二宝都聊。然后呢，就有些家长就说了，这是班级的群嘛，就不合适大家伙在里面私聊，呃、嗯，这不不合适在里面聊一些跟班级无关的话。然后慢慢的呢，这个班上的聊天呢，就逐渐集中在了作业，嗯，啊，老师布置作业，然后各个家长呢可能会炫孩子的作业写的情况怎么样，嗯、或者一签字啊什么东西的，然后呢聊。到这个天气、服装啊、衣服啊、要求啊，嗯、以及学校里面的各种通知，嗯、就这个群呢，嗯、到目前为止，我们家孩子这个群的话呢，属于比较正常的一个，<笑>啊，比较正常的一个群啊。嗯
1: 、你看啊、哦，以一个爸爸的心态，又是呢，他们的家委会还没有开始活跃起来的心态，你看了之后，这就是别人家的孩子，别的城市的这种学校的感觉，嗯、对不对？葛、嗯嗯嗯、老师看了之后呢，会觉得这是一个段子吗？还是真的？你带你的大儿子从小学到现在？我起初还真以为是个段子，后来我发现这好像是一个真
5: 实的微信群的截屏。然后我看了一下这个内容，我第一个就想到了，好像是上个月吧，嗯、还是暑假期间的一个老教授的牛蛙之殇。嗯、那个当时也是讨论了很久，就是关于小孩的这个激烈的竞争啊，在这个民办和公办小学之间的这种呃家长的这种焦虑的心态，我立刻就觉得，天哪，这是孩子在上学吗？嗯、这拼明明是在家长在竞选总统 P
1: K 呀、啊？对啊，啊就是。拼爹会、拼妈会啊，可以说是家委会的另外一个讲法吧。嗯嗯、但你知道吗？家委会就是家长委员会，它是现代学校制度的产物。它本来呢是想架起学校老师和家长沟通的桥梁，为班级和同学做服务，这是在以前没有的。嗯、从西方大概传
3: 过来的吧。呃，我在国外上学的时候，反正就有听说过这个学校，他们会有家委会。嗯、因为我们住的那个附近就会有一些高中啊和初中小学这种学校，然后就会看到就是好多孩子的家长，嗯，会在学校的时候，比如他们有特定的时期是搞什么活动，嗯、然后会拉横幅，然后会在学校卖东西，这种、嗯、就带着孩子一起在学校组织什么卖什么东西什么，然后这种就是家委会搞的，嗯，嗯然后可能是说给学校或者是给家委会的活动啊募集。一些资金什么的这种事情
5: ，啊、嗯呃，我觉得这挺好啊，这好像不需要去竞争什么学历呀、啊，或者是曾经的履历的对，所以
3: 当国内出现这种要竞争家委会的这个，大家需要自报身价的时候，我就很不明白为什么会有这种情况，嗯、大家在争什么
4: ？嗯，其实很简单哈、啊，这个家委会呢，我们呃剖析起来看啊，呃，家委会还有一个是业委会。业主委员会是相对于物业，对吧？物业收物业费，物业说了算，对吧？我给你看大门，我给你这个扫小,小区啊，我给你整理这整理那，你不交物业费是不行的。那对于业主而言的话呢，不聚群，完了以后，那我需要有一个一些人能代表我们业主去跟物业去沟通，去交流，去跟社区委交流，于是形成了业主委员会，对吧？同样的道理，家委会它代表谁？家委会它绝对不能代表家长，是这意思吧？他也不能代表学校，嗯，代表孩子他，他是代表孩子。这么四十几个、五十几个孩子，在你老师的管理下面，对吧？嗯、你这个班主任相当于企业 boss， 对不对？啊，上面还有个 CEO 是校长啊，<笑>校长我们就不说了啊，底下<笑>有各个部门经理啊，有数学老师、英语老师。那么我要跟你们这些老师去沟通，怎么样才能让这四十五个孩子达到一个共同的目标？嗯，比方说我们这个班级今年期末考试，这个九十九分以上的这个成绩要达到百分之九十九或者一百分。
1: 哎,哎,哎,哎,哎，小图，我想问，你敢跟你们班主任老师做？
3: 说话嘛，说我代
1: 表他是孩子，
4: 你不<就>有<你>家委会就可以了。我就说刚才
1: ，首先有一点就是
4: 家委会是不是一条心？
3: 所以你就是肯定是那一个一心想进家委会成员的那一个人。那
1: 可不是，我想领导家委会。<笑>他代表的，我觉得有有一个小小的可争议的地方。他说他代表的是孩子，嗯、但我觉得家委会代表的是其他家长的意见，就是我们家长们觉得应该怎么怎么怎么样，不是这个意思吧？
4: 可是我、哎、那我觉得这就有问题了。首先有一点就是，按照我的想法哈，首先有一点。我如果是家委会的话，可能会争取孩子更多的某堂课，比方说跟这堂课啊，举个例子哈，嗯、比方说这个老师她怀孕了，嗯，她要换班级或者怎么样，也许上了两个月，这个老师怀孕了或者结婚了，她请假。嗯那么家委会就有权利去跟学校去争取，那么是不是有一个固定的老师在这儿办带，嗯、对吧？我需要我给我们的这个班上四十多个、五十多个孩子找一个固定的老师来带他上课，嗯嗯、不能换来换,换去的呀，嗯、因为每个老师教育风格不一样。啊、所以在小图
1: 看来，就是孩子的利益跟家长利益是一致的情况下，嗯哎啊、替他们说话的，嗯嗯，嗯
4: 嗯因为孩子不知道啊。我么换个老师、嗯，这
1: 个确实挺好，呃、但是我比较怀疑，就是呃，会不会
5: 有这样的家长去很勇敢地站出来、呃？大部分是这样的，就是面临到
4: 孩子这个实际这个利益问题的时候，家长都会站出来说。嗯、呃，但是就是很让人意外的是什么呢？很多家长可能和我的想法差不太多，都是帮孩子争取权利，嗯、争取好的这个老师的这种沟通方式。嗯、那么其实家长就是我了解到这个事儿的话，他之所以炫这些东西，无非是想告诉老师，我这有资源，我很。牛，我做家委会能够给你老师带来有一些你想要的，可能可以置换的东西。嗯、那么相反的，你对我孩子可能好一点。嗯
3: 嗯、对，我可能就觉得是这样，还会不会就说我成为家委会了，嗯、然后会在老师面前争个给孩子带来利益，对，嗯、让老师对孩子多关注一些啊，嗯、这种。所以，葛老师
1: ，你觉得如果这个家长是这样的心态，又如此的高调，在这种群里面都这样说了，嗯、我们用一个现在比较火的词叫“戏精家长”哈，嗯、就你看这样子的家长带出来的孩子就一定很成功吗？虽然他们的学识很高我，我觉得这个孩子可能会被其他的孩子暴打，如果其他孩子。
5: 知道的话，<笑><笑>嗯，就是你你牛什么牛啊哈！就是孩子之间他们是比较简单的，他不会去管你那么说履历啊什么的，他会觉得你好你就
1: 跟我是哥们儿，嗯、你不好我就是讨厌你。我不管你爸妈是不是清华还是北大的，哎、对对对对甚至还有不同的版本啊，说我就不竞选家委会了，我就想警告一下各位家长，<笑>千万别欺负我小国宝，否则小国宝的爸爸是不会对你们咋的，但是他会让这家学校停办，或者直接让你们的孩子转校滚蛋，或者说我们。就老命一条，对不对？我们什么也不怕，<笑>就为了拼了。也有一些比较搞笑的回复呢，是说让我们家娃路上堵着小国宝，天天跟他一起回家，从小就建立珍贵的兄弟般的友谊。<笑><笑>就觉得他们家境特别好，嗯，就是很功利的
5: 一种感觉啊。这个完全学校里面孩子学习的事儿，变成了家长之间的一种拼层次、拼财富、拼阶层的这种感觉了。嗯嗯嗯、其
4: 实呢，在上海、杭州这样的城市出现这样的情况哈，一般来讲的话呢，在上海、杭州啊，它的民办的学校比公办的学校教学质量好，教育资源配置都要好。相反而言，收费也就高。那么家长的那种攀比的心理，在在哪个国家其实都是一样的了，对吧？你哪怕是到村子里面去，也会有一个攀比的心理。那我家这个二大爷的村支书呢，对吧？这种也也会去攀比教育呢。到了这样的一个时候，教育改革嘛，它有些地方的，比方说深圳啊、广州啊那边，国际班也比较多，老外的孩子也比较多。那么咱们有时候看一些电影、电视哈，呃，里面会涉及到哈，学要我们家赞助的，嗯、他就在学校里面又牛一些，横横一些。嗯嗯嗯、其实我们小的时候上学的那种感觉，在现如今的这个社会里面的话，慢慢慢慢的是找不回来了。
1: 那你刚才提到说，这在北京、上海的话是比较常见的一种，我可不可以把它想得健康一点？就是老师之前也是问了我们要竞选家委会，大家就在群里面公开发言嘛，这是一个简单的竞选。你们家长呢，有一些什么样子的想法就留言。我估计是不是第一个人留了一个？那我是谁？嗯、会有一种引引。赢引导引导，对，嗯、慢慢的就显得比较的让人哎，我也挺我怀疑，嗯、是不是？嗯、我们先说这是一个真实事件，不是段子的情况下，嗯、那要不然我应该怎么发这条信息、嗯、让老师对我有印象，从而选我呢？如果是你们的话，嗯、你们会怎么发这条信息？呃，很简
4: 单一个道理啊，就是老师并不知道家委会是干嘛的，老师其实并不明确家委会成立的目标和意义是什么。嗯、老师怎么会不明白？如果他明确的话，就是家委会是有标准的。嗯他会定出来一二三四五的标准，而不仅仅说你仅凭着一腔热血就我服务学生、服务老师就可以来上，他肯定要制定标准，对吧？比方说，那什么样的家长适合来做这样一件事情？那这样的家长肯定班上那么多同学们肯定是不一样的，对吧？通过某些孩子。可以反映到家长的素质和家庭教育的一个情况，嗯、那么老师可以去跟个别家长去去沟通的，嗯，而不是简单的把这样的一个命题抛到群里面，嗯、然后大家在里面吵架，是这是不负责任的，嗯，哎、嗯，嗯、我觉得这是老师的不负责任
5: 。家委会的定位应该是什么？它是应该是服务于老师和孩子。有些事情，因为我知道，就是我们合肥现在也是，特别是中学的班主任是非常的忙。然后我们家孩子那个时候，老师就会直接说，呃，如果有家长有时。间。间有精力，又同时能够去做一些事情，比如说。嗯会开车呀，或者是会一些这个电子表格、文书处理呀，嗯、那么请你们来报名，而且是直接私信给他
1: ，不是在这个群里面这样公开。啊，对，是私信。我一开始看到我会以为是个段子。我们刚才呢是从自己曾经上学的经历，包括做家长的这一种经历聊起，可是别忘了谁来选家委会是班主任老师，嗯、对不对？你们想不想听听班主任老师是怎么看这个事情的？<笑>我们稍微休息一下广告之后呢，跟大家接着聊。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。晒名校学历、海归背景、高管职位，比车、比房、比资源。近日，上海一所小学某班级家委会竞选引发热议。家长本是孩子人生的第一个老师，也是最重要的一位老师。可是不少家长却不能以身作则，反而给孩子树立了一个秀名利和身份的坏榜样。那么？老师会不会因为孩子的父母是家委会成员而对孩子多加照顾呢？他们更看重的是家长的哪些特质？为什么说许多老师和家长并不明确家委会到底是干嘛的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让家委会变成名利秀。
1: 回来，今天的潮爸辣妈直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，还有小雪的妈妈，还有我们九零后的代表瑞塔。我们从不同的角度谈了一下对最近一段时间高调竞选家委会这个事儿的看法。可是整件事情，别忘了还有一个关键的人物：家长参与竞选之后，谁来选他们呢？当然是班主任老师了，所以接下来呢，我们也为大家采访到了五十中的孔老师。孔老师您好
2: 。啊， uh, 你
1: 好，你好。当这一个网络上的新闻一曝光出来之后，你们的办公室里面大多数都是代课老师或者班主任比较多嘛？你们当时的第一反应是什么？ Uh,
2: 我们当然是觉得好笑了
1: 。嗯，觉得很好笑，觉得这肯定是假的， uh, 还是说其实还真的有可能有这样的老师，只不过是在不同的城市而已。呃，
2: uh, 觉得有一些演的吧。啊， uh, 有一些演的肯定是假的，这肯定是网络的段子，大家都这么认识的。嗯， uh, 但是却也是。这么多年的工作经验，确实也经历过，也接触过、嗯、类似的一些家长吧？就
1: 类似的比较高调的，喜欢毛遂自荐的这样的家长。嗯、对
2: ，嗯，他们很有心
1: 的帮助班级，然后在群里面这样，难道不好吗？你们班主任是不太喜欢这样子的，还是也觉得你看你把你的情况说得很明显，家长们都对你心服口服
2: ？嗯，强者为尊这种观念呢，在过去古代封建社会，我觉得应该是。比较适合的吧，但是现在这个社会，呃，多元化的文化发展，很多人应该说都有自己的一些观点吧。你的优秀，你的优点，好像很多人其实都有各有自己的优点。嗯，就是你的学历高，但是他的组织能力强，所以你突出其一点。如果这样的话，每个人都有很充分的理由当选家委会要成员。嗯所
1: 以就是，只是说我曾经在哪儿读大学， <Okay. S 1> 或者说我现在什么样的好工作，这样是不够充分的。那他就这么已经发了，嗯、会产生什么不良的影响吗？难道？嗯
2: ，我感觉，你看啊，我看到那些网络上转的，后面有很多，好像有人说，好像是赞扬，还有真牛，嗯、呃，竖大拇指。嗯。但是这只是表面的现象。嗯，你知道那人的心理是怎样的？比如，如果一个班真的有这样一位家长在班级群里这么发，那其他的家长他的内心，嗯，会产生怎样的反应？我的内心会表面反应表面出来的对吧？我会觉得就你牛，<笑>而不是你牛。所<笑>对,对，这样心里其实不差不值，我只能可能心里可以说你厉害什么呀，对不
1: 对
2: ？嗯，或者说。你这个就是吹牛，谁知道真的假的
1: 呀？嗯，那所以大部分的家长和老师是喜欢有能力，但是又低调有涵养这样子。哎，对这些家长呢，如果我们单纯的看他们的学历，或者说他们的工作条件，的确还是不错的。撇开他这种高调的态度，如果他私信给你，会成为你们入选家委会的一些标准。啊
2: 、呃，我们的基本标准其实跟学历也有一定的关系。呃，有学历的话，他可以呃对某些问题的认识啊，可能会更深刻。一些，嗯，确实也对，比如做一些班级的工作的话，在帮助呃我们管理班级的时候呢，处理问题的方式，能会更科学一些，嗯，但是呢，我们更看重的是什么？就是。家长的那种责任心、大局观和那个奉献精神
1: 。但是，孔老师，这些说起来都是比较大、比较全的概念。我跟这个家长刚认识，我怎么通过这些东西就证明给你老师看，说我是一个沟通能力特强的人，或者说你老师你一眼就能看出来他是一个大局观念的人呢？
2: 所以，这个家委会的规定就是说前面定下来的。我们一般一开始选家委会成员的时候，嗯，呃，就是说这个方式上，它也是有会有变化的。一开始。地呢，只能说去试用。但是随着，比如说我们这个初中的教学，随着三年以后，就是有些初一一些将会的活跃的成员，到了初二、啊，到了初三，可能我们就会就有选择的去预留一些，嗯，哎，家长去参与这个工作。有一些可能也可能他个人的问题，比如时间上，
1: 对他自己的调动工作或者二宝、哎哎、方
2: 式上，嗯、哎，对不好，慢慢的就会自然淘汰啊
1: 。这个所以空闲时间。啊也是非常重要的一点。
2: 啊、对对对，这个是前提吧。下午会成员，你是辅助老师去代理班级管理班级的这个工作的。嗯，如果你没有那个大局观，就为整个班级的文化建设啊、管理建设啊、嗯、这方面出谋划策啊，我们要整个班风好了。这个孩子自然就好了,好了，你的孩子这个班级自然就会向上。嗯、大概一五年那一届有一个毕业班，有一个家长，他工作真的在家委会工作方面真的做了很多的牺牲，挽救了这个班级吧？哦、可以这么说，这么
1: 厉
5: 害
2: 。那、呃呃、那时呢，我是这个班级呢是这样的，初一初二的那个班主任呢，他那个人需求特别高，在带初二,二的这个两年的过程中呢，就和班级的孩子以及班级的家长关系搞得非常的僵。嗯，后来这个班主任就。就是离开了这个学校，嗯，然后我去接那个班级，因为这个班级是真的很乱，这个班级的那个家长们大然很着急。本来孩子们应该说素质还不错了，这个班级成绩还是可以的，嗯，但是这两年乱了以后，小孩子无心上学，甚至上课都上不下去。嗯，老师经常有孩子啊，他会嗯，有些调皮的孩子带头的捣乱，家孩子们都在看热闹，这个班级上课上不下去，考试就超成功，成立了家长会，家长会就。你一意见就说什么的，一就班级判断。嗯、呃，孩子想学也学不了。嗯，第二呢，就是那个考试抄的一现象、啊、太严重，老师不管。我就跟着家长会的妈妈们，我就说，我们针对这个问题啊，我们来协助老师去管理这个班级。你们不能站在干这样说啊，老师不管。我说每个老师他都有他的职业道德，他应该想去管的。嗯、当时有一个妈妈，我记得他孩子名叫王皓月，他为他孩子念书就是提前留职，专门在这带孩子念书啊。他当时就说，他说这个事我来管，干一个最主要的事情是什么呢？就是平时的考试。哪怕是单元测验、政治、历史这样的单元测验，小学科的单元测验，他都会，我只要我把数据发给他，他就去协调那个班级跟那些家长们，就有实验的家长来协助老师监考。监、哦、考。我们最高的记录是一个考试、嗯、有六位家长。两位老师监考，孩子们会不会觉得
1: 哇塞？你们来了这么多家长和老师来监考我们，就是为了监视我们，不相信我们？反而心里面会。监考本身就是监视啊。当这个家长，咱们先从监考这件事情抓起之后，对他整个的班风和后续的这一年都有很大的帮助吗
2: ？是的，考试一定要真实，这是找出自己学习有缺点的地方，嗯，而不是为了那个分数，因为这个分数对你来说意义并不是很大。
1: 嗯，所以这是一个虚假的检测报告，就是、让他觉得自己学习还不错。他觉得虚假，
2: 他觉得也不是什么羞愧的事。嗯、年的时间过后,后，这个班级最后他的中考成绩非常
3: 好
1: 啊、哦，真是太厉害了！嗯、就是从一个小事咱们先抓起。嗯、大部分的家长入选家委会，除了想了解孩子的一些学校生活之外呢，更多。希望借此跟班主任老师走得比较近，而得到一些特殊的照顾，会有这样的想法发生吧
2: ？有有一方面这个也对我就会
1: 想说，那我们家委会跟老师平时就要多接触呀，是不是老师您就真的能照顾到我们家的孩子呢
2: ？我个人觉得，其实这个老师照顾孩子，如果说照顾的话，其实每一个孩子我们都想去照顾到他。
1: 嗯
2: ，因为我的工作就是管理孩子，就是照顾孩子。嗯，对不对？你要说特殊的照顾哪些小孩？说实在的，他很不现实。中国的这种教育，基本上我们小学、初中都是大班教育，一个班。我我儿子小学的时候，一个班六十多个学生，我们现在也是五十<哇>。你想，一个五十个孩子，我们老师又要完成自己的教学任务。嗯。有中考的这个任务也非常的重，嗯，单独的怎样去照顾，其实真的是不现实。这个有一点像是什么呢？像是
1: 像是家长，他觉得他入了家委会，好像他心理上就跟老师比较接近了，老师就会照顾，他就比较安心了
2: 。对啊，所以我说他们基本上就是一个获得一个自我安慰罢了，以为能够得到老师照顾。做班主任我也做了十几年，一般在管理学生的这个工作的职业道德这个角度而言吧。我们为了管理好班级，特别是面对青春期的这一群孩子而言，嗯、我们做工作、说话、自己的言行吧，都是特别注重，嗯、一定要公平公正的。因为青春期的孩子，他正是他的人生观、价值观正在形成的这个时期。如果你嗯稍微就言行不注意，可能都会引起孩子非常强烈的反感、嗯，他们也会非常敏感。嗯、对他特别敏感。嗯这样我们的工作就没办法开展下去了。我我以前班上有个小孩呢，他生病了，就是那种溶血症。哦。很厉害的一种病，然后经常就没办法写作业啊。然后有一天我在班里已经放学了，嗯，呃，他留下来搞卫生，我就跟他很关心，呃，你身体最近可好一点、啊、他说好一点。你打扫卫生就别打扫了，灰尘他对身体不好，嗯、就是先回去吧。然后他就走了，嗯。但是旁边呢，嗯，当时班里就剩几个孩子了，有一个孩子就很不高兴，嗯，他就回家发牢骚。后来他爸爸转述给我说，孔老师一点都不关心我，我也生病了吧。Oh, 我我昨天感冒了，都没请了一天假，嗯、回来老师怎么也不关心我，问问我，嗯、为什么就问他？呀
1: 、嗯啊，<笑>所以小
2: 哎小孩子他。他就非常明显，他觉得嗯
1: ，这个老师不公平了。嗯，同样是关心，你就要都做到，都关心。哎，那对。同样是照顾，就得都照顾
2: 。<笑>对，他的心，他有那种平等要求的意识，对吧？那、嗯、老师，你就应该每个同学都关心，对不对？嗯。然后我就第二天，我就特意找到他
1: 。啊，还要再去给他解释一下哈。所以说，就算加入了家委会，也不一定会被老师特殊照顾的。但总的来说，你加入了家委会，跟孩子的学习生活沟通更紧密了，也不是一件坏事。刚才我们听到呢，就是来自五十中的孔老师接受我的电话采访，聊到了这一段哈，有没有让你们印象特别深刻的？呃，觉得这个家委会的段子一出，在听班主任老师这么一说，咱还是要不要去竞选家委会啊
5: ？我如果有时间，我愿意。但是我觉得更重要的，让咱们的孩子好好学习，天天向上，在班级里面和同学团结友爱，这比什么都重要
4: 。嗯，其实呢，对于小孩教育这块来说哈，我一直都讲哈，包括前段时间跟朋友聊天的话呢，很多家长啊。包括很多这个朋友都都说，不要让孩子输在起跑线上，呃，买学区房、上名校什么的。嗯嗯、其实呢，孩子的起跑线就是家长。对、嗯。啊，你的家长什么样的水平，然后呢，决定了你孩子什么样大概的水平，不绝对啊。嗯、但是呢，从你这个基础来看的话呢，嗯、孩子的待人接物，我们不讲学习成绩，从待人接物来讲的话呢，什么样的家长真的决定了什么样的孩子。嗯。啊，然后呢，就是讲家委会这件事儿。家委会的话呢，很多时候就是。家长不放心嘛，嗯，对吧？嗯、孩子交到老师手里面，但是对于孩子来讲，在老师的眼里，孩子们都是一样的，
1: 嗯
4: 。老师的目标就是把这些孩子都培养成才，嗯
1: 。所以在老师的眼里，不会因为你是家委会的成员，我就对你多照顾。像刚才孔老师说的，我真的也没有那么多时间。嗯。如果你是学习好，你凭借自己的本领出类拔萃了，老师可能反而真的就多看你一眼，也不会因为你是谁的孩
4: 子、嗯。那也不一定，也许你学习成绩差了，老师就天天低落你。也<笑>这
1: 是你小时
5: 候的故事了。<笑>我就记得我
4: 妈把我送学校去的时候，跟班主任讲一句：“不听话打。<笑>”
5: 我想到，就是如果一个农民他去种一块田地，他不会因为这一袋种子是从这个种子公司买了，或者那一袋种子是从另外一个小品牌的种子公司买的，嗯、他就会对这一块名牌种子公司的种子多付出一些汗
1: 水。他一定是希望每一块田地都是均匀的施肥、浇水的、嗯。哎呀，这个比喻太妙了，就是像我们未来在竞选家委会，或者是做家。家委会工作的时候，心态可以平和一点，让那些没有当上家委会的家长心态也可以放轻松一点。嗯、其实，在老师眼里看来都一样的。就如小图刚才说的，其实家长的水平本身已经决定了这一个孩子、嗯、他是不
5: 是很优秀。一个家长到处都是火药味儿，天天想着和把别的家长比下去。那么，我想他对孩子的教育，估计这个孩子在学校里面也天天都是要把别的孩
1: 子比下去的。是的，如果说你还是非常想用家委，会。会的工作跟孩子、跟老师他的校园生活亲密接触的话呢，这也是非常好的，也是值得鼓励的。你为校园做出了奉献，但请记住几个原则：不是你的个人优秀及你的学识丰富就适合家委会。首先，你要有空闲的时间，要有较强的组织能力，要有沟通能力以及大局的观点。今天非常感谢小图、还有葛老师以及 Rita 做客我们的直播间。更多关于育儿的有趣故事，大家也可以关注微信公众号“潮爸辣妈”。妈俱乐部，下期见了，拜,拜，拜拜，拜
0: 拜
1: 。以上节目
0: 由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。